Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill 
veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det är ett ovanligt energiskt avsnitt för att vi ovanligt taggade på att göra det här. Jag höll dock på att gå på en mina eh, som jag vill berätta om först. Det kändes jag på att köpa du... en bil. Nej, men innan du berättade det så bara, det kändes ja. som att du gjorde din Sakura, eh, din Sakura post när du hälsade välkomna. <laughs> det gjorde jag inte för jag sitter i telefonbas Det är alldeles för kort avstånd mellan väggarna För att jag ska kunna sträcka ut armarna I den karaktäristiska Sakura-posen Utan eh, jag tror jag är glad För att jag är eh, lite lättad Och kom undan med blotta förskräckelsen Jag kom på igår att eh, jag fick ett, en, ett, en snilleblick Så att jag ska köpa en bil eh, Barnen blev inte så glada När jag fick reda på det För att de ville att vi ska köpa en ny bil eh, Men jag tänker att jag ska istället köpa en till bil Och behålla den andra bilen Mm-hmm. För att nu när Sara är föräldraledig Så har jag liksom inte så bra tillgång till bil på dagarna mm-hmm. Det är otroligt frustrerande Jag kan liksom inte bara ta bilen hur jag vill Då lämnar jag henne utan bil Det kan man inte göra mot sin föräldralediga fru Nej. Eller och, och nu är det ju liksom så här Minusgrader, fantastisk väderlägsprognos Det vill säga många minusgrader Så långt som Tio dygnsprognosen sträcker sig ah, Jag förstår att det... vi är på väg Du vill ha bilen och åka skidor Ja det sprutas snö på alla ja. konstspår I Stockholm Det var bra förra året Månadsskiftet november, december mm. Jag åkte sista gången 13 april Fast det mm. inte föll någon natursnö För att de kunde göra så mycket snö då mm. Och jag hade kunnat åka ännu senare men nu är det ännu bättre än förra året Vilket gör att oavsett hur vintern blir sen Så kommer du kunna spruta på så mycket snö Så att jag kommer kunna åka som en galning Och jag ska ju inte vara föräldraledig för första februari eh, Så att jag är väldigt sugen på att åka skidor Så jag måste ha en bil eh, Det känns viktigt eh, Och ja. det är ingen premiumbil jag tänker mig Utan en eh, lite enklare bil eh, Problemet är att jag är inte är så jävla erfaren av det här Så att jag, jag höll på att googla och kolla bilar igår eh, tog John Kingset till hjälp, han är ju proffs hittade en schysst Volvo V50 Men där, där måste vi kontextualisera John Kingset innan han liksom blev poddproffs och kunde liksom mm. skratta hela vägen till banken så försörjde han sig delvis genom att eh, köpa och sälja bilar på olika sätt, så han, är, han är mer än ett proffs han är ju grym på bilar, han har hjälpt mig Ja eh, han är jätteduktig eh, mm. på bilar han, han köper ju ofta bilar i alltså ganska billiga bilar, nu har han kommit upp till liksom 50 000 kronors klassen på sina mm. bilar för ja, BMW att det jävla bra för honom. Ja visst. Men, men innan så har han köpt mycket bilar som var eh, billigare än så och ofta gjort bra affärer på dem. Jag hittade en Volvo V50 som jag tyckte var jätteschysst och snygg. Det är svårt att liksom köpa vilket... vilket liksom, de får inte vara för fula tycker jag. Det här var fin och hade skinnklädsel och allt sånt där. Eh, och sen, <coughs> John tyckte att det verkade vara en bra bil. Jag har mitt köpan. Och, Nej, jag har eh, aldrig säljaren hoppas jag, annars blir det konstigt Ja, precis, precis. Mm. annars hade jag ju pratat med mig själv Det hade varit mm. lite skitsat Och eh, det, det här var klockan 22.05 på kvällen Hej, jag är intresserad av att köpa din Volvo, är den kvar? Eh, Hej, den finns kvar, svarar han direkt Sen så ringer han också upp mig Och säger, pratar lite om bilen, att den är så bra och sådär Och eh, det tycker jag låter jättebra Och så säger han att jag la upp den klockan sju, alltså för tre timmar sedan Och det har ringt som galningar Men alla är så oseriösa Alltså du låter verkligen seriös 
Det blir jag lite smickrad där, men ja. jag känner mig rätt seriös också. Det är ju en av de mest seriösa jag känner. Alltså när ja, man slår upp och... seriös i en, i en uh, uppslagsverk så är det ju en bild på, uh, på uh, Emanuel Forsberg. Jag vet, eller hur? Och sen så, uh, jag, men jag känner mig seriös och, och uh, jag har ju pengarna liksom. Det är inga problem. Och, och han säger, men vill du verkligen köpa den? Uh, ja, säger jag. Om, om den är så liksom som du säger, om, som, som den framstår på annonsen så vill jag absolut köpa den. Det är inget problem. Inga konstigheter, jag är en seriös man Jag pratar på ett väldigt seriöst sätt med honom och han mm. Det låter skitseriöst jag... det här snacket Alltså ey, det är inget problem, alltså, jag är seriös Jag har pengar, det är lugnt Jag är, alltså, det är, inget, <laughs> ja. jag är seriös Nej, men så, alltså, den, den, Något som tilltalade mig också att Den fanns i Hägersten, Liljeholmen eh, Jag bor ju för Folk som inte vet det, i Hägersten eh, Så att det kändes ju bra Dock berättar han då att den var i Skarpnäck Hos hans pappa Och han, den står på ett ställe där inte, han får inte ha den heller Så därför vill han sälja den snabbt Så han erbjöd sig då att komma eh, Och jag har inte tid för den på lördag Men han ville sälja den snabbare än så Och i, i kväll då eh, Fredag mm. så ska jag vara med Adrian eh, För att Sara ska ut på och käka med barnen Och så där. Eh, och de kommer väl hem Lite senare och jag vill inte sälja en bil Med Adrian på höften så att Du drog hela den här drapan Han bara, ej mannen du låter inte seriös längre <laughs> Nej det gjorde jag inte Men jag sa att jag kan Om, om vi ska, om man ska för, jag, för han erbjöd sig Men jag kan köra hem till dig Med den här bilen eh, Eftersom liksom Hägersten och så vidare Du kommer fram till att ja, men Det går inte för en halv nio På fredag kväll Ja men det är inget problem Herregud så. Jag är seriös Ja, ja visst Jätte jättebra <laughs> Och det här var rätt skönt För att alltså, jag hade ju bara börjat Kolla på bilen några timmar tidigare Och nu skulle det liksom Äntligen ordna sig oh. eh, Sen så bad jag för registreringsnumret men det svarade han inte på eh, och sen så sökte jag på hans nummer på blocket ja. och då med stora bokstäver varning, bedragare ja. kriminella, ja. annonsera på blocket, personen heter eh, hade jag säga, och ja. bor i Skarpnäck bluff, tvivelaktiga husvagnsnasare <laughs> eh, otroligt bra att folk hade skrivit eh, ja, 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 ja. och att han inte åkte hem till mig, nu har han varit jätte på mig i täta sms idag över att jag, inte har, att jag har ändrat mig för att han har stoppat alla annonser och han har fått ett helvete på grund av mig så att han är inte glad men det är jag mm. <laughs> men det här var liksom första bilen som jag skulle köpa men du kommer, så bra men du, men kommer du ihåg när vi skulle sälja marsan jag, vi fick ju någon panik där för tre år sedan i samband med att jag blev sjukskriven och allting och bara gud vi måste cut our causes. vi får liksom sälja bilen eh, börja elda med ja, det böcker och eh, liksom kasta ut barlasten genom fönstret mm. eh, och då blev jag ju kontaktad av en sån här lirare eller någon sån här firma som bara men vi, eh, vi tar din bil och sen så, eh, så säljer vi den och så får du betalt typ eh, och sen eh, det lät ju skitbra men så googlade jag lite och det var också så här luren drejeri för det var liksom att då skulle de bara ta bilen Uh, no mm, men inte betala något. Och inte dåligt. betala någonting och sen, så liksom bara, och sen skulle jag bara vänta tills, För då skulle de sköta försäljningen mm. uh, <laughs> Jag undrar hur många som har gått på en sån grej Att de så här, lämnat bilen till någon random person Som bara, men jag tar hand om det här Sen så har jag av mig när jag sålt den så får du pengarna De bara, fan vad skönt, jag blir av med problemet Men hur många som helst, eh, säkert Men problemet nu är, det blir så svårt att köpa bil För nu, nu kollar jag bara på objekt som har registreringsnumret Och då vill jag liksom ha få fordonshändelser och, Men det kommer ju landa att jag måste köpa en bil För 200 000 Nej men, det nej men det du ska göra som jag tycker är alltså, för att jag märkte ju det när det var, när jag, för jag höll ju på lite med det där då och med, 
hjälp av John. Och jag märkte att man måste ju vara en John Kingstedt-person. Alltså ha in- koll och liksom sådana bra insikter. Och det, då kan man ju komma lite billigare runda. Men ifall man gör det via... Jag har ju köpt min bil begagnad. Och det går ju liksom... Alltså man köper en begagnad via ordentliga firmor. När liksom allt är fixat. För då kan du köpa en enklare bil. Men det blir, så du behöver inte betala 200 000. Alltså mm. förstår jag menar? Att du, att du kollar på de här... Eh, seriösa bilhandlarna. Vi får se. Alltså det kanske är billigaste att jag bara tar en Uber till och från skidspåret. Eller så kan du ha den här cykeln som du har haft i dygn i fem ja. veckor i, vid Mariatorget. Ja, ja, just det. Där. Ja, men det, det var ju det, också det, en jävla haveri att de ska dra in alla mina Stockholm e-bikes för att de ja. börjar brinna nu i kylan. Hörru, jag måste berätta. Jag är en ny man. Jaha. Jag har, lyssna på det här, det är börjat dricka mellanrost. Alltså kaffe med liksom mellanrostblandning. Det här är ju en revolution för mig. För jag har ju tidigare alltid tänkt att mörkrost eller franskrost det är det man dricker. För jag tror att det har att göra med att det var det som fanns när jag växte upp. Att det liksom var mm-hmm. att det har varit så här, det som är lite finare. Så jag har alltid kört liksom mörkrost eller franskrost. Men nu i och med... Känner du till att det är liksom olika kriser som gör att livsmedelspriserna går upp? Ja, jag vet. Jag vet. Och kaffet, jag, jag är ju väldigt dålig på att ha koll på vad saker kostar. Men nu är det sådär att när jag är vid kaffehyllan så kostar sådana här Soegas Intermezzo eller vad de heter. Eh, lite, de kostar typ 70 spänn. Men sen så har mm. de på hemköp har de haft sådana dealar att man, om man är medlem kan man köpa två typ gevaliga mellanrost för 100 spänn eller du vet sådär. Så att man får lite billigare. Eh, och då har jag eh, hakat på det här för jag har känt så här: vad fan, jag kan inte hålla på att betala liksom, liksom nästan, då, vad blir det då 50% mer eh, för kaffet och så har jag druckit sådana här mellanrost och bara tyckte att det var ganska gott hade för övrigt besök av en journalist som intervjuade mig för några veckor sedan och hon sa det bara otroligt vilket gott kaffe och så kom <laughs> fotografen kom liksom efter journalisten hade inte hört vårt kaffesnack. Fick en kopp kaffe och bara vad är det här för gott kaffe? Och då var det liksom det här lite billigare gevaliga mellanrost. Och det är ja. helt otroligt. Alltså så här, att folk går runt, eller kanske inte folk gör det, kanske bara jag som har trott i min enfall att det är liksom en grej att mörkrost och franskrost, att det liksom är så här ja, det tror espresso... inte folk, det. Vad sa du? Det tror ju inte folk, utan det är ju alltså, om man läser på... Vänta, tror inte som... folk där? Är jag helt ensam Nej. om man tror? Okay. Du är helt ensam alltså, av de som har någon slags koll. För att det är ju liksom eh, det brukar man ju, alltså folk som har koll på kaffe menar ju att det som allt som är mörkare än egentligen mellanrost är ju mest för att täcka över dåliga kaffebönor. Jaha. Alltså typ som Finsmakare skäm, tycker... Ja, exakt. Jaha. Att liksom som en surströmning eller någonting. Men finns Aj, det, det någon nedre gräns? Är det bästa att liksom bara typ så här, göra kaffe, kaffe på liksom helt orostade bönor? Alltså det är så här, då alltså är man, man riktigt fint. Ja, nej, men det, alltså man, ska, man ska prutta på kaffebönorna. Alltså det ja, räcker. Det, nej, det men räcker. Det... Då är de tillräckligt rostade. Det finns ju de där kaffebönorna som käkas upp av de där jätterna mm. och bajsas ut. Ja, nej, men så det är inte så att det är mörkare och finare utan snarare tvärtom. Jag har ju... Kanske inte tvärtom för det är inte ljusare eller så fint utan det är liksom någon slags mellangrej som är, som är konsensus i kaffevärlden att det är det som gäller. Så jag har alltså trott här nu att jag har kommit på ett lifehack alltså att jag har gått från att vara någon slags sån här 
uppkomling som köper liksom mörkrost och franskrost för att jag tror att det är det finare och sen så bara, helvete det är mycket godare med mellanrost, jag gör som arbetarklassen man köper liksom gevaliga mellanklass men sen så visar det sig att jag har haft helt fel hela tiden att det är bara är så ängsliga medelklassmänniskor som köper den här mörkrost och franskrost för att ja, de tror fast, att nej, det är... inte riktigt för kaffekonnoisörerna, de köper ju eh, inte, alltså de köper ju egna bönor som ja. De tycker, alltså från något litet ställe Men de är väl också rostade? Har... Alltså de rostar väl inte själva? Är man så, är man, måste man vara så? Nej, det gör man nog inte Nej, det gör man inte Men jag menar, Gevali är väl inte riktigt Det är inte så att du har hittat till, till kaffenörderiets absoluta finrum Genom Gevalia-kaffet, kanske, eventuellt Nej, men för jag har ju tänkt att det är så här Att jag älskar ju lager Alltså att dricka vanliga jävla ljuslager Ö, mm. alltså. eh, och sen så har jag, tycker jag det är lite svårt för sådana här IPA och sånt annat. Eh, för jag förstår liksom inte riktigt vitsen. Jag, jag vill dricka öl eller så vill jag dricka vin typ, eller sprit. Eh, och då kan jag tycka att det är. Eh, där känns det ju som att det är lite så här: att man är nästan lite revolutionär när man går som man i 40-årsåldern inne på bolaget och går direkt och bara tar lite så här: grön eh, tuborg eller någonting. Och liksom, Kanske, men det är ju eh. ganska så här: inne och dricka pabs och sånt där. Vad är det för alltså en jätteblaskig eh, amerikansk ljuslag. Men varför har du sådana koll på sådana här grejer? Jag fattar, jag fattar inte hur du kan ha alltså lite koll på allting. Mm, ja, men jag är imponerad och rädd. Men ja. eh, det som jag skulle säga då. Alltså, jag har då förändrats som människa i grunden. Någonting revolutionerande har hänt. För att jag har gått från eh, mörkrost till mellanrost. And I fucking like it. Du, eh, jag tänkte prata om två saker som jag har lärt mig om föräldraskap. Mm-hmm. Två saker på hur många år är det nu? Tolv och ett halvt? Ja. Det eller är det här det. två saker eller är det de två sakerna? Förstår du, det är skillnad. Ja, jag kan eventuellt ha lärt mig någonting mer. Mm. Alltså Men jag har lärt liksom mig till två... exempel en grej som jag brukar återkomma till utöver det jag ska prata om nu det är ju det här med när barnen är i tjatåldern, det är kanske femårsåldern att, att, och vill ha en barbetidning vid kassan eller så att, att jag låtsas vara skitintresserad av det önskemålet och skriver upp det i en påhittad önskelista på, i anteckningen på mobilen. Alla också... ibland till och med på riktigt. Barbetidning, önskelista, rut. Men du har ju också lärt dig någonting om de här bröst... Vad heter det? De här napparna som man hade för att det skulle vara lättare att få tag på brösten på något sätt. Där har du också lärt dig någonting här för mig. Ja, det minns du. Ja. Det, det, det stämmer. Att jag, jag insåg att jag inte behöver vara den som vaknar varje gång den här la, na, bröstnappen ska sättas på. Amningsnappen. Det behöver inte vara ditt ansvar. Liksom. Nej, att Sara klarar det själv liksom. Mm. Och att jag, om jag vill ha arbete som förälder så får jag söka på annat håll. För så att det, det är två saker som du har lärt dig tidigare, men nu har du alltså lärt dig två nya saker. Mm, det har jag. Kul. Eh, varje morgon nu så går jag upp tidigare än vad jag behöver. Eh, alltså tidigare än vad nöden kräver. Eh, för att vi har en mysstund tillsammans och titta på julkalendern. Mm. Och då går det till så ibland är det Sara som vaknar först, ibland är det jag som vaknar först. När det är, ja, vi gör väl ungefär samma sak. När det är jag som vaknar först så gör jag varsin macka till barnen. Rostmackor med ost och gurka på sidan för att en gång av tio så får man något utbrott över osten och vill inte ha den på sin macka. Ja, just det. Så att det är säkert 
Kraft så. Eh, och sen så om jag det är brukar måndag... ta beställningarna kvällen innan nu för tiden. Oj, barnen vill ja. ha, så att det liksom är så man har det på manschetten när man vaknar så man vet vad man ska sätta igång med. Jag lämnar inte riktigt så mycket utrymme för eh, egna önskemål där. Men, ja, men, men lite sen så där är... med osten och gurkan. Det känns som att det är en ny man i stan. <laughs> Vadå? Tycker du att jag har varit, gjort mig känd för mitt hårda eh, bestämda? Ja, det är mycket så här, bär väskorna själv. Ta, liksom, det är mycket sånt där hårt. Jag vet inte om du har glömt att det var du som var så hård att mannen när han var fyra år var ett nyckelbarn och skulle alltid stå i vakt och plocka undan sin tallrik och städa efter middagen och sånt där. Det är du som har hållit på med olika livskriser och pendlar med olika extremer men jag har alltid valt någon slags gyllene medelväg. Men, när, du men, säger, när du säger så här, du vet inte, jag vet inte om du minns så vet du visst, du vet ju att jag inte minns någonting. Nej just det, du minns inte hur du var i poddens begynnelse när du var hård. Nu. Du, du tyckte att jag var sjuk i huvudet med mitt liksom gränslösa slappa föräldraskap. Minns du inte det? Nej. Till och med så var du... Alltså du man hörde, alltså det blev vä- väldigt dålig stämning mellan oss i ett av de första avsnitten. För mm. att när jag pratade om att jag är olika karaktärer. Mm. När jag borstar Iris tänder så kunde jag vara jultomten och jag kunde mm. vara Jean-Claude och Margareta på badhuset. Jean-Claude, did it age well? Den, det är namnet. Ja, för det? Ja, f- ja, precis. Just det. Jag tänker inte alls Klådan. på honom när jag tänker på det. Jag Just tänker att det var där det finns fandam och sådär. Nej, nej, nej. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Mm. <laughs> han, han hade ju inte riktigt någon tandläkarframtoning så. Men det hade varit jättebort om man hade varit por- eh, en sån porrig tandläkare som hade... Ja, det får man inte ens fundera på. Men, nej, men det, var, det var riktigt dålig stämning i typ, kan det varit avsnitt typ 3 för att du tyckte att det var så sjukt att jag gjorde de här rösterna. Att du tyckte att så här, men du får bara ha din vanliga röst. Barnen ska borsta tänderna och bara gapa utan att du ska behöva liksom så här sälja in det. <laughs> eh, och jag kände mig eh, liksom ledsen och påhoppad. Eh, hörde man. Alltså det blev så här jag lyssnade på det i våret. Det var så här lite jobbigt att höra det. Lite jobbigt att lyssna på för det var så dålig stämning. Men du minns Speciellt. inte det va? Nej, nej. Gud nej. Nej. Nej, för du tyckte mer så här, fan, liksom peka med hela handen, packa sin konken, nyckelbarn, plocka undan efter sig ordentligt efter middagen. Eh, ju. Eh, ja. Ja. ja, det är sjukt. Ja, men, men i alla fall så... Alltså, så jag, då, jag skojar ju så... lite nu, överdrivet. Det är klart att jag minns lite av allt ja, det här. Det eh, mm. Så är det ju. Eh, mm. Men eh, ja, det är, det är roligt ändå och fascinerande hur man förändras genom livet och att det är Livet är en lång resa på olika sätt. Ja, men du var hårdare. Det var en annan grej som var... Som ja, men det vet jag att jag var. Alltså, gud, jag ja. vet att jag var mycket ja, men du, du, Jag var kompromisslös. Du var jävligt sur på föräldrar. En, en grej var att du var jävligt sur på föräldrar som tittade på mobilen. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Men det, det är ja. liksom på, eh, på restauranger och sådär när man sitter och ska äta och sådär. Och då kommer jag ihåg att du höll på att prata om man vet inte vad de gör. De kanske tittar på jätteviktiga väderleksrapporter för Nej, att de ska inte. förbereda morgondagens skoldag ordentligt eller något. Nej, jag sa att de kanske, att de kanske hade varit på Kärrtorpsdemonstrationen. Och det här kan du inte minnas. Miss- alltså, det här måste ju vara för att du har lyssnat på det. Nej, nej, det minns jag exakt. Du att de kanske störd. hade misshandlat sig nazister. Du är störd. Men fortsätt nu vad du har lärt dig. Jag vill inte gå ner i ja, det här råthålet. Äh, så gör ju de här mackorna då och äh, värmer små prefablusebullar på brö- ovanpå brödrosten. Och om det är måndag så får barnen varm choklad. Men om det är någon annan dag så får de en liten kopp kaffe med skummad mjölk. 
Oj. Eh, och, och det här är väl inte... Jag, jag sk- hade nog gärna gett varm choklad varje dag. Men här har liksom Sara lite grann satt ner foten. Och det är ganska mm. bra ordning. För det är fan lyxigt ändå med kaffe med skummad mjölk. Men, det är tillräckligt men också, lyxigt. Jag trodde att Sara var sweet tooth. Men det kanske bara är hennes eget. Alltså att hon alltid har liksom lite godis i olika lådor och liksom väskor och allt det håller på. Men Sara det är, är ju mer principfast än jag. Och Sara ja. har nog känt att eh, hon är så pass älskvärd som det är så att hon inte behöver liksom smöra lika hårt för barnen som jag har behövt göra. Eh, däremot så är det ju så att eftersom Sara själv äter så mycket sötsaker så spelar det över på barnen. Så att ja, om hon vill liksom så här äta en Toblerone så är det oundvikligt att bjuda in barnen i det där. Jag fattar. Så att, det är ju så roligt att just i min vad gäller sötsaker så kan hon ju rucka på principerna för att själv få äta tror jag. Det är intressant i min familj för Li är ju den som är mest älskvärd men det är ändå hon som vill smöra mest och jag som är minst älskvärd och är den som är liksom ändå i förhållandevis fortfarande i relation till Li mest principfast. Ja, uh, men, men mm. just vad gäller då frukost och så, så känns det ju som att du inte är så principfast längre. Uh, ja, principen är att de ska äta och ha mysigt. Mm. Uh, nej men visst, så är det ju. Alltså, jag har ju helt, uh, men om det diskuteras och bojar hemma så är det ju mm. De få gånger som det sägs nej Då är det ju jag som gör det mm. Så är det Li är den varmaste anhängaren av Kakoceremonier Skojan. I familjetappning mm. Kakor med väldigt mycket socker i Ja precis, alltså, här, vi har ju den från Lidl Som heter Något jävligt roligt För det är de enda som fortfarande har hårda Ordentliga förpackningar och okay. Boy har ju börjat med såna konstiga påsar Fattar inte, varför man inte ja, man ska, ha, ska man köpa dem? Man ska ju ha, ja. Det är så kallad refill Att man redan har sin hårda förpackning som man sedan fyller på eh, ja. eh, men, men i alla fall så, så Sen så tänds det ljus En mass eh, Och sen så kollar vi på julkalendern Och det är jävligt mysigt Ja, det eh, låter otroligt mysigt Ja, eh, och, 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 och Det här måste göras ganska tidigt Rut brukar annars gå eller cykla själv till skolan Men nu har varit så kallt Så nu skjutsar jag henne varje morgon efter det här mm. Och eh, Jag har varit så pos- alltså jag, jag har tyckt så mycket om den här stunden Så jag har inte vågat ens i mitt inre Uttrycka en enda kritisk tanke mot julkalendern eh, Och eh, jag har eh, alltså Annars så fort jag blir uttråkad av någonting Vilket är för det mesta Så brukar jag ju reflexmässigt plocka upp telefonen men jag har inte en enda gång tagit upp telefonen. Utan jag har liksom intalat mig själv. Alltså det har nog varit så. Det har, det har varit en så mysig stund där med kolsvart ute och sen den här frukosten gemensamt. Har gjort att jag ändå har liksom trott att jag har tyckt skit mycket om julkalendern. Fast det var förlösande igår när Iris sa att eh, den här julkalendern, det hände ju ingenting någonsin som för historien framåt. Det är ju bara ungefär samma sak varje avsnitt. Mm. Och då insåg jag att hon hade väldigt rätt i det. Att den, ja. den står och stampar. Och att hon som spelar den här eh, farmon är jättedålig. Hon känns som hon är på typ en teaterscen i en Maria liten stad. Maria Johansson? Mm, heter hon så? Ja, det är, ju fan, det är ju en av Sveriges roligaste komedianer. Tycker att hon är så dålig? Jag tycker att det känns som att hon är på typ Astrid Lindgrens värld eller så. Jaha, det känns som hon är på ett live. Maria Johansson. Hon, det kommer inte också Sally TV-serien. Alltså, jag menar, jo, hon är jo, ju, är det hon? hon Okej. Okay. Ja, 
hon är otrolig. Ja, Taskiga känner mig nu. Eh, ja. hon, men hon är inte otrolig i det här sammanhanget, eller? Jo, jag tycker att hon är jättebra. Känns så här trygg och rolig och lite alltså, så här gamla, lite som från så här gamla eh, 40-talsfilmer. Alltså det som kallas för så här lite huskors. Alltså så här lite eh, vresig men ändå varm på något vis. Jag, jag gillar henne. Hon känns lite teatral. Alltså hon spelar ju ut liksom. Det jag känns ju som att, att hon... Det, hon spelar som, som man spelar på scen, inte som man spelar på in, för tv eller film. Ja, jag vet inte. Och jag det lite känns grann lite... Som, som Astrid Lindgrens värld också. Att ja, det är för, för inte höj... liksom gräddan. För höjt och bra. Jag tycker hon har stuckit ut som bra och eh, eh, också hon som spelar alltså den kvinnliga huvudrollen man säger, tjejen, alltså, som är kompis med kronprinsen. Hon, hon, är, jättebra. Också, hon, hon är jättebra. Mm. Hon känns väldigt naturlig Och hon har, hon har, hon har det Om du förstår vad jag menar En närvaro mm. och finns något i, i blicken som är. Ja, nej, men, men det, i alla fall så var långt. det första gången Som jag vågade tänka någon kritisk tanke eh, mm. För att det spelar inte så stor roll Eftersom den här stunden är så mysig Och det som jag har då eh, vänta, det, var, det, var, det andra jag lärde mig Vänta, vi, vi lämnar... Eller hur fan ska jag lägga upp det här? Jo, men... Alltså det är någonting med att, att du har gått upp tidigt. Jag vet inte om det är... Är det lärdomen att du går upp tidigt? Jag, jag är också lite liksom vill, vill här nu på vad du egentligen har lärt dig om föräldraskap. Jag tror att vi, vi kommer knyta upp säkert lite senare. Vi lämnar den här mysiga eh, mm. frukosten där, där mm. hem. Och sen så kan jag berätta att eh, jag håller på att jobba med en app nu som heter Preglife. Där jag skriver en massa material till partnern när man Finns väntar det material barn. uppe nu av Manne Forsberg som man kan läsa om man går in på Preglife? Eller är det, Nej. kommer det? Nej, det, det kommer. Eh, kommer du då... säga till då så att man kan liksom gå in och läsa? För det är jag ju sugen på. Ja, ja men det kan du absolut göra. Eh, det är Preg för tillfället. Nej, det, det vet man aldrig. Eh, du vet om man har på alltså... stan. Klassiska Kant och Stoffe. Nej, men det kan ju ändras väldigt fort det där. Det skriver du några liksom texter lossning och lite spermier. Men skriver du några texter om folk om farser som kanske har några misstag på stan? Alltså, ja, det... absolut. Ja. Det, alltså, det, det, jag måste ju rikta mig väldigt brett. Dels är det ju inte bara en svensk publik utan det är hela världen liksom. okay. eh, och sen så är det inte säkert att det är en pappa som partner och väntar barn och sen så kan det ju vara liksom kant och stoffe. Det vet mm. man ju verkligen inte. Ja, inte just de, utan... för de är ju mega döda. Ja, jo men alltså, alltså Man kan ju inte bara rikta sig till folk I kanske det här tidsplanet Eller den här dimensionen heller Om man ska rikta sig riktigt brett så får man ju tänka Eller liksom antingen att man når dem där och då Eller att, att Det kan ju finnas rätt många kantostoffer nu Som ändå halkar in på Breaklife jag, jag är ju lite tvärtom För jag, vill ju att, jag har ju alltid tänkt att ju smalare man är desto mer liksom, eh, universellt blir det enligt en konstig princip. Man brukar sjunga brukar så här, texter eller dikter eller låtar som är liksom, som är Åh jag älskar kärleken, den är så härlig. De säger ingenting men om man säger så här Johanna, du i skuggan av Stockholm Johanna, någon av oss skulle dö Ja men då, änd- då, då ändrar det var faktiskt en bra poäng då, då kommer jag bara rikta mig till Kanta är så inte ens kant och stoff utan bara kanta. Men det finns en gräns ska jag säga. För det var ju när jag mm. föreslog för förlaget att boken skulle heta Livet efter 40, en guide för mig. Mm. Det tyckte de var lite, lite smal målgrupp. Och de tyckte ja. att jag kunde, den boken kunde jag liksom skriva kanske själv bara och ha hemma på datorn eller någonting. Skriva ut på en skrivare. Ja, det verkar ju smartare. Så att man måste liksom någonstans mellan liksom där, mellan gränsland mellan alla och bara en själv. 
Där ska man hitta. Ja, någonstans där. I alla fall så är det noggrant i det här projektet att, att vi träffar rätt och sådär. Så det har varit väldigt mycket fokusgrupper och så. Där de har pratat med folk som väntar barn och hur de använder appen och sådär. Och det visar sig ju då som ganska väntat att många som väntar barn framförallt pappor då eh, vill, alltså dels så är de inte skitintresserade av det här. Och sen så vill de ha väldigt mycket... Gud, det är så roligt ju, med män. Att det är samma sak med min bok. Ju. Man har skrivit den här boken och så här, det är ändå bara typ kvinnor som har av sig kvinnor som läser den och som har köpt den. Ja. Oh, det, ja Otacksam- otack i världens lön. Ja, men, mina böcker har också varit väldigt beroende av kvinnor eftersom det är kvinnor som har köpt dem i 85% av fallen ungefär. Mm. Eh, men... Eh, jag gjorde ju en film till exempel, apropå det, åt eh, organisationen Män, där jag pratade om hur jag var milt deprimerad under min föräldraledighet med Manne. Eh, som de skulle sprida sina sociala medier. Och så träffade jag Bianca Kronlöv idag på Nyhetsmorgon. Och hon kom fram till mig och sa det. Alltså den där filmen, den var så himla bra. Jag spred den. Alltså det var så viktigt, det var så fint. Då vet man att de har ju, de har ju, <coughs> nått, exakt, de, de har ju nått exakt rätt. När, man, när Bianca Kronlöv, alltså inte en jävla män har hört av sig överhuvudtaget och bara du hjälpte mig, nu förstår jag allting, utan en av Sveriges mest namnkunniga feminister tyckte att den var bra. Ja. 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 Det, var, det var bra att du fick in den då. Vadå för något? Att hon det var ett det? jävligt snillrikt humblebrag. Ja, jag vet inte. Var det det? Ja. ja. Nej. Jag vet inte om det eh, var så humble ens. Nej, det var kanske inte samma. Men det var... Det var eh, det, det, det de ville ha då, de här papporna, det är att de vill ha liksom tydliga listor. Typ så här, vid den här åldern händer det här mm. eh, och eh, exakt så här många blöjor går åt på en dag och sånt. De vill ha, och jag kan ju förstå det, det är jävligt abstrakt att vänta barn så man vill ha konkretion. Mm. Ja. Eh, jag pratade med en barnmorska då om de här grejerna och så sa jag till henne att det är så fruktansvärt sorgligt att det finns så viktiga erfarenheter som man gör sig så sent. Alltså jag blev pappa först för 12 år sedan och det är först nu med Adrian som jag har förstått på djupet att man kan kommunicera med en två månaders bebis. Mm. Men han är ju sex månader. Nej, han är sju månader. Men jag, jag minns inte att jag pratade om det i podden då när han var två månader att jag upptäckte... Med, med risk för upprepen själv, tror jag att jag minns det? Jag är så trött på att du inte minns något någonsin. Ja, det är I alla fall så... Det var ju en, en så här Först tänkte jag så här, vet du, är det här något slags Jävla geni Just det. Han, jo, det här han härmar det här Och jag. vi kommunicerar och han försöker prata mm. eh, Och man kan ligga och liksom Samtala med honom mm. Mm. Och sen insåg jag att det är han inte alls Det är bara att jag, jag har inte riktigt varit mottaglig För det här förut, jag har inte liksom Verkligen på riktigt sett Sett barnet och umgåtts med det mm. eh, Barnets kommunikation, eller barnet har liksom försökt kommunicera med mig då förmodligen och jag har inte ens märkt det. Du har bara så här, kan du lyfta på huvudet? Kan du rulla på sidan? Åh, uh, oh, du kan rulla på sidan. Men kan du, om jag lägger dig på rygg då, kan du rulla tillbaka då på mage? Uh, och så här, jag fattar. Ja, men precis. Men också att det har varit en envägskommunikation. Att jag har sjungit mina sånger och ramsor och sådär och kanske inte riktigt märkt att barnet har svarat. Men nu uh, har ni någon slags att... uh, jambe-game going on tillsammans. Ni håller på trummar, har jag sett på Instagram. Ja! Eller hur? Eh, ja. Visst är det fint? Det är otroligt. Äntligen har jag någon som... Också det, var förspelade jag inte trumma med mina barn förut? Men eh, är det någon det är ännu... Har, är det, har Sara någon gång ännu sagt så här får du 500 spänn om du går och spelar ett jämpetrumma <laughs> med eh, Adrian eh, borta på den där utsiktsplatsen när ni ser ut över Mälaren? 
Ja, alltså du anspelar på när de från Acne-kontoret hade fredagsmöte och kom ja. ner till mig på Drottninggatan och gav mig 500 spänn för att sätta mig 100 meter längre bort vilket var mm. en av mina bästa affärer någonsin. Nej, det har hon inte gjort. Däremot så liksom jag ser ju att hennes leende är ganska ansträngt när jag spelar. Så att det, 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 här, det är bara när jag är ensam hemma med Adrian egentligen som jag brukar göra det. Fan vad du ska trumma i vår. Ja, hela tiden. Och spela tiden. piano kommer du börja med igen. Ja, men det gör vi. Ja, Nej, det är kanske inte lika Instagram-vänligt. Va? Men jag sa, jag sa då till den här barnmorskan att, eh, att, det, alltså att jag skulle vilja skriva någonting i den här appen som gör att pappor kan förstå det som jag som tog mig 12 år att förstå. Mm. Och så sa jag till henne att jag skulle behöva liksom 100 barn så att jag fattar allting som går att förstå eller blir barnmorska. Och då sa hon att eh, det går inte att förstå allting. Nej. Hur många barn man än får. Nej. Och, och det, det, det är å ena sidan Tuäggat svärd där Å ena sidan så är det jävligt mäktigt De sakerna man förstår Men det är ju ganska skrämmande Med allting som man inte förstår då. Jo men det kommer ju alltid vara Alltså skaffar du till barn Kommer det alltid komma Minst en ny insikt Så är det ju ja. Och det där kom, Och det är ju liksom De insikterna är ju likt Rummen i hjärtan, hjärtat Som man får efter varje barn Att man tänker så här, Nu kan jag inte älska någon mer Än vad jag älskar den här Och sen så bara helt plötsligt Så bara dubblar hjärtat Liksom i storlek Och, och får plats med lika mycket till Kärlek Så är det med insikterna När man skaffar barn De insikterna tar aldrig slut. Vad var är din barn. stora insikt med Joel? Uh, ja, alltså det var ju en mildare version av det som du pratar om nu. Det här med att vara närvarande och inte liksom mm. vara så brydd om hela tiden nästa steg och så här, utan vara uh, mindre uh, principfast och sådär. Mm. Uh. Men det jag kommer fram till då, alltså det här med som jag började med att prata om det, uh, det är ju så att jag, jag minns inte riktigt från tidigare jular eller decembermånader att vi har haft det här myset. Och jag, jag minns liksom inte, jag kan minnas vad någon enstaka julkalender hette, men jag har inget inget minne av vad de handlade om. Ja, okay. Inte sen tror jag egentligen barna heden hös, för då då var det som att just det, nu har jag ett barn som jag kanske kan se julkalender med. Nej, det, kan mm. ha varit typ det var det med Fredrik Granberg va? Exakt, eller Nisse Edvall. Vem vet ja, vem det var Exakt. egentligen. Fredrik Granberg och eh, hon eh, roliga skånska tjejen va? Eh, som också är med som är med i julkalendern i år. Spelar, eh, som är med i allting? Ja, spelar drottning. Inte, vad heter det? Här husfru eller vad heter det? Eh, vad fan heter hon? Ja men skitsamma. Vi alla vet vem det är. Sissela Ben. Hon har varit ihop med hon har heter barn hon med Jakob Unge. Japp det heter hon. Jakob Unge. Jakob Unge är. Nej, vad heter han då? Unge. Jonathan Unge heter han. Jaha, <laughs> okej. Okay. Eh, det, det är knäppt med henne jag tänkt på för att hon är ju med i allt. Eh, mm. Hon måste ju vara en av Sveriges absolut mest framgångsrika skådespelare. Men mm. hon har typ inga följare på Instagram. Alltså folk är helt ointresserade av henne. Varför mm. är det så? Eh, det, det är ju fascinerande. Eh, kan alla gå som... in och följa henne nu? Stödfölja henne. Men hur många det finns har ju folk som är med typ så här. Om, om någon är med typ snabba cash i en säsong så får de liksom 150 000 följare. Men kan det vara det då? Apropå att eh, det vi pratade om tidigare med att man ska rikta sig smalt eller brett. Att hon, mm. Det kanske inte riktigt gäller på Instagram. Men menar, hon, hon har inte varit med i typ snabba cash. Alltså något som verkligen har nått ut. Utan hon gör ju många roller överallt som är liksom... Eh, hon har 5 341 följare. Det är ju helt sinnesstört. Det är ju absolut inte klokt. Det är ju skandal. Mm. Eh, men i alla fall så... Så tror jag att det är så här att eh, när barnen var pyttesmå eh, så 
Jo just det, det skulle jag också säga att, att en grej med de här papporna då Som man riktar sig till Det är ju, eller det finns fördomar Om pappor som jag tror delvis stämmer Som är att de tycker att det inte är så himla mycket värt Föräldraskapet första tiden De är inte så intresserade av bebisar Utan de tänker att liksom Barnen är tre år och man kan kicka lite boll Och klär dem i en likadan Tracksuit som man själv har då blir föräldraskapet på riktigt mm. värt Tracksuit kan man ju sätta på tidigare i för sig. Det finns ju i jättepyttesmån. <laughs> det, det har du precis rätt i. Men det är då mm. det blir någonting. Liksom. Mm. Ehm, och jag jag var inte så utan jag tog liksom verkligen sats in i föräldraskapet och tänkte mm. att det här är för mig. Mm. Ehm, och jag levde otroligt nära mina barn. Jag... Ehm, vabbade med dem, de fick följa med på mitt yrkesliv jag umgicks med dem hela tiden och jag var behövd av dem, jag har liksom aldrig varit behövd på det sättet förut, jag behövde byta deras blöjor och jag behövde mata dem och jag behövde hålla dem rena och torra och jag behövde bära dem genom livet och jag behövde sätta på dem overaller som inte frös och när de blev äldre så behövde jag städa upp deras pärlor som de spillde ut och jag behövde hämta vatten hela tiden ständigt vatten, till och med mm. de var tillräckligt långa för att hämta eget vatten mm. eh, och jag behövde lägga dem, jag behövde ligga och läsa svin länge eh, för dem innan de somnade Tills Hemma hos jag är ändå... det inte bara vatten Utan det är ju eh, Man har ju faktiskt börjat hämta själv Men Jojo är ju vatten i en flaska med is Och då ska han ha liksom en pipmugg Och sen ska det vara två isbitar och så ska det vara vatten mm. Fint ska det vara mm. Tjusigt mm. Ja men det fortsatte så här Och jag var sliten och eh, nednött Men eh, älskade det samtidigt eh, Men tills en dag så, så behövdes jag inte längre Nej. På samma sätt Vilket var eh, jätteskönt på många sätt Jag kunde till exempel välja att eh, Gå upp svintidigt på morgonen Och sticka och göra något helt annat eh, Än att Vara eh, var med i den här morgongrejen Morgonkarusellen Eller jag kunde sova länge Så jag kunde sova liksom tills en kvart innan jag skulle lämna Rut eh, Och då hade hon redan käkat frukost och klätt sig Och packat sin väska mm. eh, och jag, det var ju jätteskönt. Jag kunde också mm. vara i ett eget rum. Eh, alltså fram till bara för något år sedan så var det så att vi var alltid i samma rum. Och jag var så fascinerad av att Iris inte, inte använde sitt rum. inte speciellt mycket mindre. Nej, precis. Även efter att vi hade flyttat till större så mm. var vi alltid på samma ställe. Och det var så fascinerande tyckte jag att Iris inte använde sitt rum överhuvudtaget. Hon hade liksom inte något behov av den privata sfären. Och jag tyckte på ett sätt att det var härligt och på ett sätt att det var lite jobbigt att aldrig vara, att aldrig någonsin vara ensam. Men även det här kom ju sen. Iris började använda sitt rum och jag kunde liksom stänga in mig i mitt rum och ligga och läsa tidningen eller ta en tupplur. Och mm. efter de här åren av att leva så symbiotiskt med sina barn så var det ju skönt kanske för oss alla tre då att få lite mer space. Just det. Och det gjorde då att jag missade massa chanser till mys. Mm. Vilket är otroligt eh, riskabelt tror jag. Alltså det är lite grann som alltså att det skönaste och lättaste är ju inte alltid det bästa och det som man mår bäst av. Nej. Till exempel med träning så är det ju det skönaste och lättaste är att ligga i soffan och äta chips och titta på tv. Mm. Men oftast så får man ännu mer endorfinpåslag och mår bättre i sin kropp och når ännu större njutning om man tränar någon timme först liksom. 
Ja, så är det. Uh, och det här är, får man ju att tänka på uh, alltså man pratar om så här effektivitetsiven i samhället att det liksom är att man ska hålla på och logga allting och man pratar om hemtjänsten och det liksom är hur snabbt kan vi göra saker hur, hur liksom effektiva kan vi vara och att det är då man kastar ut liksom barnet med badvattnet i att det liksom blir för effektivt för sitt eget bästa för att mm. i de här i den här uh, pauserna och i det här liksom till synes liksom uh, onödiga så växer det fram någonting som inte riktigt går att mäta med, med liksom våran mer socialingenjörsaktiga begreppsapparat. Alltså liksom andra värden och andra saker. Där det här som alltså, du beskriver är ju verkligen en stor del av det. Det här, alltså det här lite mer som dyker upp i stunden eller som liksom uppstår för att man bara är nära varandra eller bara liksom gör någonting bredvid varandra, att det inte är att man så här är på väg någonstans nu ska vi göra det här, jag ska dit ja nu gör de det, då kan jag göra det här samtidigt, utan man bara, mm. man bara är lite grann. Nej verkligen Och, Makes you think man, rainbow double yeah. rainbow <laughs> Ja men det är också så här en intressant skärningspunkt nu för att Barnens första kanske kan ha varit sju år så behövde de mig och förstås Sara hur mycket som helst hela tiden till praktiskt taget allt. Just det. Eh, och sen senare kommer det bli så att jag behöver barnen mycket mer än vad de behöver mig. Mm. Alltså Men du nu... pratar om du blir gammal och skröpplig? Nej, jag pratar om alltså även socialt. Alltså en förälder till en... 17-åring har nog ett större socialt behov av sitt barn än vad barnet har av en själv. Så är det. Alltså när jag var ute och tågluffade som 17-åring så var min mamma svältfödd på mig. Mm. Hon blev till och med svartsjuk på min första stora kärleks mamma för att så här, det kändes så jobbigt för hem, min mamma att jag satt med någon annans mamma liksom och snackade. Sa hon det till dig? Jag känner mig svartsjuk. Eller var det någonting du förstod med raden? Nej, jag förstod det på att hon blev jätteledsen en gång när jag var i Grekland eh, och gav eh, typ ett smycke till min mamma från Grekland och olivolja till Ninni som hon hette. Eller hon då tvärtom. Okej, okay. det och förstår jag inte blev riktigt. ledsen över att Ninni fick presenten som hon helst hade velat ha. Jaha, och du minns inte vilken hon Och det var helt obegripligt för att jag tyckte att de liksom hade ansträngt mig minst lika mycket med presentet till mamma. Och sen så mm. förstod jag, ja, det kanske var något år senare som jag förstod hur jobbigt det var för mamma att jag satt vid en annan mammas köksbord och pratade med henne. Alltså, ma- mamma behövde mig mycket mer än vad jag behövde henne. Ja. Det är ju tror du att du kommer vara så? Kommer du bli liksom eh, svartsjuk om eh, Iris sitter och pratar med eh, någon eh, flickväns, eller vad säger pojkväns pappa? Ja, alltså, varför tänker Nej, alltså jag tycker det är jättebra att hon pratar med folks pappor Men om hon lever sitt liv Med en mm. annan familj eh, Och föredrar den framför vår familj Så kommer det skulle bli jättesvartsjuk Men förhoppningsvis kommer jag inte visa det För det kommer ju vara kontraproduktivt Det är någon balansgång mellan här tycker jag För min pappa har ju alltid liksom lite krast konstaterat Det finns ju något så uttryck att barn är någonting man får till lån sen tid eh, Och eh, jag kan ju tycka att det är en sanning Med jävla fucking stor mo- modifikation Uh, för att jag tror att det, det, det behöver inte alls vara och jag, jag menar jag och min pappa har väl en annan relation idag så jag vet inte riktigt varför han framhärdar det där jag vet inte ens om han gör det längre men jag vet i alla fall att det är ett uttryck som finns där ute uh, som cirkulerar så att säga men 
Eh, vad fan vill jag säga med det här? Eh, ja, jo, jo, men det finns, ligger en viss sanning i det. Att jag, jag drömmer om, det har jag och Lee pratat mycket om också med våran, vi går i våran parterapi. Eh, att det liksom är, vad vill man, för vi har pratat en del om barn och fostran där, som vi alltid gör. Alltså, vad vill man liksom uppfostra för barn? Och då har ju hon pratat väldigt mycket med Lee om att hon får tänka att hon uppfostrar ju blivande pojkvänner. Eh, apropå mm. det här med att serva och liksom ge eh, vatten med is och sådär som jag lite grann raljerar och skämtar om här i podden men såklart så visar ju inte det man säger i podden hela sanningen eh, finns ju en annan diskussion kring detta hemma givetvis eh, också men att det är, det är ju också någonting att man faktiskt utbildar sina barn till att bli någonting som sen ska klara sig själva och det finns någonting i det också som är fint även om det finns en sorg i det såklart Ja verkligen och nu, det som, nu befinner ju och vi är oss i skärningspunkten där barnen och jag typ har ungefär lika stort socialt behov av varandra. Så vi Just kan det. vara utan varandra utan att det känns som en katastrof. Men vi kan gå miste om saker som man inte känner till. Mm. Och så nu när jag äntligen kan liksom gå ut och cykla tre timmar. Mm. Det är nu jag absolut inte ska göra det. Nej, precis. Det är min stora viktiga insikt om föräldraskapet. Nej, men det du ska veta tycker jag framförallt, jag är ju mycket för att man ska vara medveten om. Alltså det du ska göra är att du ska vara medveten om vad du gör när du går ut och cyklar tre timmar för att du får tid över. Att det liksom inte är så att du får tid över utan det är det finns liksom inga gratis lunch. Alltså det finns, inga, det finns ingen extra tid du kommer få igen med dina barn eh, för att du går ut och cyklar. Men, då, men, men med den vetskapen så är det såklart att du ibland får gå ut och cykla. Alltså, men du ska inte tänka att det liksom är eh, att, du, att du bara gör det och du inte går miste om någonting. Det tror jag är en viktig insikt som du har fått. Ja, verkligen. Eh, så är det. Så, men, men om vi nu ska sammanfatta här nu då, Vilka är de här två? För du flaggade ju för att det var två grejer. Vad, vad kom vi fram till nu då? Det känns ja, som att det är en grej. När, att man ska vara närvarande. Typ. Eller ta, njuta av de små stunderna. För det var ju, du började med adventsmyset eh, på morgonen ja. och det känns som att vi kom inte så mycket längre trots att vi pratade en halvtimme om det. Ja, men Adrian, att, eh, att det liksom inte är någon annan gång eller, eller någon annan stans. Alltså det är egentligen, egentligen samma sak. Ja. Eh, att... Eh, du har kommit att, till en insikt efter ett och ett halvt år som förälder att vara, att vara förälder det är man på heltid hela tiden, det är det du har kommit på typ. Ja, typ. Och om man fattar det så kan man då kan man njuta så mycket som möjligt av det. Ja. Härligt. Jag tänkte här nu att vi skulle runda av showen med att jag liksom, du vet att man inför så här rättelser i tidningar Mm. Då säger man ju inte så här: Jorden, förra veckan råkade vi skriva att jorden är platt, men den är rund. Utan man skriver bara så här: Det uppstod ett fel i förra veckans upplaga av teknikens värld. Vi råkade påstå att jord, vi, vi råkade, vi, det uppstod ett fel. Rätt svar ska vara: Jorden är rund. Man säger liksom inte vad man sa för fel, för man vill inte liksom ta upp det en gång till. Så att jag tänkte inte gå in på vad jag pratade om förra gången efter jag hade läst Gunnar Adelius krönika. Men som ni minns så var jag ju missnöjd med, eh, det minns till och med jag att jag var missnöjd med min insats eh, jag var nöjd med din insats, tyckte du var skarp och stringent jag tyckte jag var lite eh, ja, flummig och eh, ostringent i brist på bättre ord eh, så då tänkte jag att jag idag skulle liksom bara utveckla eh, det här resonemanget eh, om Adelius Krönika lite kort och förtydliga vad jag egentligen menade mm. eh, och då tänker jag faktiskt till och med läsa till för att det, det, det ska inte ska råda några som helst tvivel så här 
Eh, för jag, den krönikan, bara lite kontextualisering, handlade ju om... Eh, dels var det ju det här som jag inte förstod när jag drog parallellt till Heideggers varat och intet för att det var lite flummigt. Men sen så var det ett, en passage som handlade om hur han som ung man eh, hade svårt med sin egen manlighet kontra kvinnligheten för att det var liksom... Uh, han, han, man liksom, han, han, det var som att han offrade sin egen manlighet på liksom feminismens alter för han visste liksom inte riktigt vilken plats mannen och de, de här lite mer skugglika uh, sidorna i honom uh, vilken plats de hade överhuvudtaget i världen uh, han beskrev det ju jättefint som att så här, under det rosa täcket var det fint men under det blå täcket luktade det skit eller något sånt där mm. uh, det var en fin formulering uh, Och så då, då, då vill jag säga det att jag tror att det är bra att man överdriver alla egentliga övertygelser i ungdomen. Eh, vare sig det är liksom politiskt engagemang eller liksom miljöengagemang eller just sån här eh, feminism. Alltså lite eller som den här om man inte är röd i ungdomen som har ingen hjärta. Du menar om man inte är röd, blå, radikalfeminist och nazist och eh, Ulf Lundell-fan så har man inget hjärta. Nej, och jag tror ju att sen finns det ju vissa liksom av de här eh, vad ska man säga, rörelserna som du nämner här nu som är liksom inte jättebra eh, alltså för samhället i stort i största halvmet då tänker jag främst kanske på just nazismen för det mm. tycker jag ju att eh, den har ju visat sig vara ganska dålig som ideologi alltså det är väldigt mm. mycket folk som blir lidande på liksom ett färre antals liksom berikande Så att säga. Ja, så det finns liksom ingen, eh, ja. men, men visst, eh, du har poäng men, men, och, och det här är ju ingen gammal Det är ju en gammal liksom, eh, vetskap så att säga. Men jag tror att det är Viktigt att man gör det när man är ung eh, För vi pratade om det också med föräldraskap ju, att vi, När vi pratade den första gången Vi pratade om det många gånger, om den här tre papporserien Alltså att man överdriver Sitt pappaskap Eller sin, liksom, eh, de första åren För att man ska sätta någon slags agenda, sätta en, en ribba som man sen kan liksom utgå ifrån eh, i sitt vidare föräldraskap. Och det är samma sak med det här, jag tänker just med manlighet. Att det är så här, att man överdriver det här i ungdomen eh, för att om man som jag då kommer från till exempel eh, som jag har skrivit och pratat mycket om alltså att man eh, tafsade och sprang in i tjejernas omklädningsrum och levde rövare på alla sätt och vis och tänkte att så här the world's a fucking oyster, alla kvinnor finns för mitt höga nöje och det var ingen vuxen som försökte stoppa mig utan alla bara eh, skrockade och sa boys will be boys typ och sen så mm. kom jag ut i en värld där det liksom var, jag menar Nina Björk och Karina Ramqvist och Fitzdim och under rosa täcket och så här och eh, blev ju såklart jättevilsen först och blev ju drogs ju helt åt den extremen och blev ju lite valhänt som man i största allmänhet, vilket jag tror är helt var helt bra och helt liksom alltså eh, nyttigt och sunt medan man nu som liksom varande äldre kan eh, liksom komma ut på andra sidan och för att då parafrasera Adelius krönika så är det så här att man, man blir vuxen så kan man eh, och blir, kommer ut på andra sidan och kan både lyssna på Letigre eh, det här gamla feministiska Riot Girl bandet och Lundell och inse att det liksom inte finns någon motsättning i de här två sakerna. De kan existera samtidigt. Vilket, Manne, antar jag att du också förstår, får mig att tänka på en annan grej. Mm-hmm. Superpositionen. Ja, jag, jag hör din tystnad. Mm. Du, känner, du känner hur, liksom, hur du skakar till. Alltså det är som, som Titanic, att det blir som en skakning på underdäck. Du bara, vad som händer? Du börjar själva. Du känner hur du pirrar. Liksom, ja, håren börjar resa sig. Superpositionen, det är ju det här att fotoner är två saker alltså, samtidigt. Vänta, 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 men superpositionen, 
det måste ju vara missionärställningen. Alltså eftersom det är ändå man ser ja, varandra ögonen bakifrån som man också kommer åt eh, klitoris med handen. Nej, det, nej det tror jag inte. Nej. Nej. Det skulle jag säga. Varför skulle varför skulle just missionären? Det känns ju det känns ju just om ta ett kvinnligt perspektiv då måste man ju vara väldigt sugen på penetration för att det kan ju bli det är lite, eller för sig man kan ju klart man får in handen man smeker väl klitoris ja men det kan man göra alltså, också samtidigt plus att, och att man ser man ser den är lättillgänglig ja man ser varandra det, det, det är sant det är man, sant. Kan, man ser varandra och det ja. är väl perfekt för klitoris rub oavsett ja, om, om kvinnan inte om gör du... det själv eller om mannen eh, utför det jag fattar inte hur du kan hur fan gör du med armarna då har du så stark bålmuskulatur att du kan liksom ha händerna du måste ju stödja det på dig Om du ligger, om du ligger. Jag tror inte eh, du skulle kunna vara ett problem. Ja, men om du ligger i missionären, har du ena handen uppe då, så har du den andra. Lutar du på den andra? Ja, du, man kan ju ha en hand i backen då. Fy fan, vad jobbigt. Så stark inte eller, jag. Alltså. Jag måste eller, stödja mig eller, på båda. Eller kanske inte kallas missionär, men alltså att man står på knä då, tänker jag. Va? Nej, men det är inte missionär. Ja. Missionär är ju det. Nej, man, nej. Kvinnan ligger ner på rygg, särar på benen, mannen ligger ovanpå, in, ut, sprut, slut. Ja, ah, okej. Okay. Jag vill nog ha en mer upprätt position då på mannen. Då kommer vi till superpositionen. Ja. Det var den Men, du tänkte på, eller? Nej, jag tänker på den när fotoner är två saker samtidigt. Och det är alltså... Det är bland Och sådana som... japanska sängar. Ja. <laughs> nej? Nej, de heter, de heter futoner. Okay. Det är sådana som man kan vika ihop och bli praktiska soffor som oftast är alldeles för hårda. Så att det är så här: gud vilken praktisk och smart grej. Det är en säng och en soffa. Nej, det är varken säng eller soffa. Det är bara en hård, <laughs> konstig grej eh, som man ska sova på och det är en ganska oskön sak som man ska sitta på. Ja, det verkar eh, inte kul. Nej, men det här är alltså... Eh, Det här har ju gett nu någon slags Nobelpris. Det är för att, som jag har förstått det så är det så här att det här är en teori som har funnits länge. Jag ska beskriva den alldeles strax. Men nu har den liksom ledat sig bevis med hjälp av alltså, fysisk bevisning. Så att säga. De har med experiment kunnat bevisa den här teorin. Och det, det finns en österrikisk fysiker och Nobelpristagare som är född 1993 som heter Erwin Schrödinger. Det kanske, det kanske du känner igen, Schrödinger. Schrödingers katt känner man ju till. Jag förstod, jag visste det. Jag förstod direkt att det här kommer han sätta den här jävla på spåret, eh, aspiranten. <laughs> eh, och eh, eh, jag, jag tror jag läser innan till lite grann från vad han, eh, han, vad han säger om den här superpositionen. Så kommer ni dels förstå det absurda i det, dels förstå varför jag kopplar det här till Letigre och Lundell och liksom manlig... Eh, ett manligt uppvaknande så att säga eh, eh, ja, med hans ord helt enkelt ni kommer få allting här <hör> för att belysa nej, jag tar med mig egen röst det blir konstigt ja, det är bäst. för att belysa de absurda konsekvenserna av att kliva mellan den lilla kvantvärlden och vår vanliga värld kvantvärlden det är där fotonerna och sådana finns och inte soffarna mm. då offer. Eh, och vår vanliga värld där den klassiska fysiken råder så beskrev Schrödinger ett tankeexperiment med en katt. Schrödingers katt sitter instängd i en låda. Ser du framför dig, mannen? Mm. Tänk en liten katt. Gullig katt. Och är helt isolerad från omvärlden i den här lådan. Lådan är försedd med en flaska dödlig cyanid. Det är inte så bra. Flaskan öppnas bara då en radioaktiv atom kärna sönderfaller. Det är skitsamma vad det betyder, men det ska alltså hända någonting. Då öppnas den här flaskan. Sönderfallet styrs av kvantmekanismens, kvantmekanikens sannolikhetslagar. Och så här är det. Tittar man inte efter alltså ifall man inte tittar i den här lådan 
då är atomen i en superposition. Och då är det inte det här som du beskrev. Utan det här är ett superposition av tillstånd och har både sönderfallit och inte. Förstår du? Alltså mm. den, den atomen har... Den är, den är både eh, sönderfallen men den är också inte sönderfallen. Och då kan katten i lådan anses vara både död och levande. För du kommer ihåg, flaskan med cyanid öppnades om den här atomcellen, eh, radioaktiva atomkärnan eh, föll sönder, eller sönderfall kanske man säger. Eh, sönderföll. Eh, och är man däremot det minsta nyfiken och kikar in i lådan då får man kvanttillståndet då är det inte superposition längre, då är det kvanttillståndet som är känsligt för kontakt med omvärlden eh, nej, nej fan, fel eh, är man däremot det minsta nyfiken och kikar in i lådat, och lådan då får man kvanttillståndet som är känsligt för kontakt med omvärlden att kollapsa omedelbart till en av de två möjliga utgångarna vilket alltså är död katt eller levande katt. Det här tyckte Schrödinger var helt bizarrt och han lär till och med försökt be om ursäkt för att ha bidragit till den här kvantfysikaliska förvirringen. Se där ett ord man inte säger eh, nog ofta, eller Kvantfysikalisk förvirring. Kvantfysikalisk förvirring, ja. Och det jag vill säga med det här... Eh, ja, men det, det betyder ju egentligen att sanningen helt och hållet, alltså på riktigt, ligger i betraktarens öga. Ja, fast det är ju inte i betraktarens öga utan den är ju, eh, det, det ligger ju inne i... Eller snarare att betraktarens fotonen. öga avgör sanningen. Ja, eller alltså precis. Alltså, sanningen kommer fram när, när eh, betraktaren tittar på det. Eh, men sanningen är liksom inneboende på något vis ändå. För att, fattar du? För det är ju inte, mm. det är ju inte ja, din ja. blick som avgör om katten dör eller inte. Eh, ah, ja. Det som jag vill säga med det här Förutom att jag tycker att det är en jävligt fascinerande historia Och jag ville klämma in den i ett, liksom, ett resonemang i pappapodden Så tycker jag att det säger någonting ändå Om just det här med Letigre och Lundell För att i det lilla eh, Så är livet liksom inte grått Alltså man kan, det liksom, finns inga gråzoner Men det är inte heller svart eller vitt Utan det är svart och vitt Det säger kvantfysiken Så att man kan lyssna på både Letigre och Lundell. Och det finns ingen motsättning i det. Men inte i ungdomen alltså, utan det ska man göra sen. Inte i ungdomen, nej. Då är det, då är det något annat typ av uh, tillstånd som jag inte riktigt har läst in mig på ännu. Det får vi ta. Det är nästa års Nobelpris. Jag tycker det låter som en bra uppmaning. Tack så jättemycket, mannen, för att du vill uh, spendera en knapp timme med mig så här på måndag morgonen. Jag ljuger lite nu, för det är ju inte måndag morgon, men vi låtsas det. Alltså, fake it till you make it. Tack själv, och... Uh... Vi hörs nästa måndag morgon också. Det gör vi. Hej då! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.